1: Buenas tardes a todos los que estáis sintonizando en estos momentos Radio María. Bienvenidos a este espacio que está dedicado a los niños, tanto de edad como de corazón. Espero que estéis todos muy bien, igual que mis magníficas colaboradoras, Elena, Nuria y Sonia. ¿Qué tal, chicas? Muy bien. Bien. Genial. Qué bien. Bueno, hoy no está Blanca con nosotros, pero desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Y vamos a ver qué hemos preparado para hoy.
2: Hoy vamos a hablar de la generosidad y de lo importante que es cuidar a los enfermos. Luego vamos a conocer algunas curiosidades sobre este mes de febrero.
0: Y tras contar el cuento El águila y la montaña, nos divertiremos con los chistes y las adivinanzas.
1: Con el tiempo y la madurez descubrirás que tienes dos manos, una para ayudarte a ti mismo y otra para ayudar a los demás. Audrey Herbul,
0: actriz.
2: Dios, vuelve mis ojos al prójimo, que pueda ver a cada uno como me ves tú a mí.
0: Vuelve mis oídos al prójimo, que pueda escuchar su súplica, tal como tú escuchas la mía, con compasión y ternura.
2: Vuelve mis pies al prójimo, que pueda acercarme a ellos a pesar de las cosas que nos separan.
0: Vuelve mis manos al prójimo, que pueda servir a los demás como tú lo haces.
2: Vuelve mi corazón al prójimo, que pueda amarlos como tú me amas. Firme, clemente, siempre misericordioso, con paciencia, viendo mi alegría en la suya. Querido Dios, vuelve mi vida al prójimo, que pueda vivir en solidaridad con ellos y por lo tanto contigo para siempre.
3: Amén. Amén.
1: ¿Os acordáis, amiguitos, cuando habéis estado malitos, sin fuerzas, con pocas ganas de hacer nada? ¿Os acordáis cómo vuestra madre os ha cuidado en ese momento, o vuestro padre o vuestros abuelos? Seguro que fueron muy detallistas, os cuidaron con mucho amor y consiguieron que os sintierais algo mejor. Todos esos cuidados, esa sopita, ese abrigaros, ese eh, poneros, eh, pues si teníais fiebre un paño de agua fría, bueno pues todo eso lo hacen con ese cariño porque sois queridos y amados por ellos. Bueno pues bien, en el mundo. Hay personas que se dedican a cuidar de aquellos que no tienen a nadie que esté con ellos en esos momentos de debilidad, de sufrimiento, de dolor y estas personas tan generosas les dan todo su tiempo y su cariño. Y una de estas personas, que es un ejemplo para todos nosotros, fue la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Ella, en 1952, se encontró con una mujer que estaba sola en la calle y se estaba muriendo. La llevó a un hospital y la acompañó en sus últimos momentos. Después de aquel encuentro, se dedicó a cuidar a todos los enfermos desahuciados de Calcuta, que es una ciudad que está en la India. Bueno, pues aunque ella empezó sola, pronto muchos se unieron a ella y cada uno pues aportaba su granito de arena, algo de su tiempo, o dinero, medicinas, y de esta manera se dedicaron a cuidar a los más pobres de entre los pobres. Y es que en cada uno de ellos veían a Jesús y les cuidaban como si fuera el mismo Jesús. Vamos a viajar en el tiempo, y nos vamos a ir antes de que Jesús naciera. Mirad, en el Antiguo Testamento vemos Cómo la enfermedad era vista como una maldición, como si fuera la consecuencia de, de los pecados que ellos mismos habían cometido o sus familias. Y entonces, pues aquellas personas que estaban enfermas eran como apartadas de la sociedad y eran vistos como lo peor. Bueno, Y esta ahora, ahora esta pregunta os hago, ¿por qué Jesús mostró tanto interés por los enfermos? Gracias a Jesús, Amiguitos, hemos conocido cuánto nos quiere Dios y sobre todo en esos momentos en los que nos sentimos especialmente amenazados, que suele ser cuando, cuando somos más débiles, cuando estamos enfermos. Bueno, pues Dios quiera que recuperemos la salud del alma y el cuerpo y que creamos en el reino de Dios que viene. Si abréis vuestras Biblias, esas que seguro que tenéis y que os recomiendo que tengáis siempre cerca, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, en el versículo 17, podemos leer lo siguiente. Elena.
2: Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
1: Ahí lo dejaba claro. Cuando tenemos salud, cuando todo nos va bien, cuando nos, pues nos sentimos fuertes y creemos que todo lo podemos conseguir por nosotros mismos, ¿a que sí? Pero es en los momentos difíciles de nuestra vida, como por ejemplo cuando estamos enfermos, cuando reconocemos qué es o qué necesitamos por encima de todo, tanto enfermos como sanos. ¿Y qué es? Pues es a Dios. Necesitamos a Dios en nuestra vida, porque nuestra vida no tiene sentido si no es en Él. Bueno, pues en el Nuevo Testamento vemos precisamente cómo los enfermos buscaban la cercanía de Jesús. ¿Y por qué la iglesia debe preocuparse especialmente por los enfermos? Pues veréis, Jesús nos enseña que el cielo sufre cuando nosotros sufrimos. Por eso Jesús ha establecido el cuidado de los enfermos como una tarea central para sus discípulos y es precisamente uno de los rasgos especiales del cristianismo, es decir, cuidar a los ancianos, los enfermos y los necesitados de cuidados. La madre Teresa de Calcuta es solo una persona de una larga lista de cristianos que encontraron a Cristo precisamente en aquellos que eran excluidos y evitados por los demás. Mirad, decía un escritor alemán que además recibió el premio Nobel de Literatura y se llamaba Heinrich Paul. Sonia.
2: Preferiría incluso el peor de los mundos cristianos antes que el mejor de los paganos, porque en el mundo cristiano... Hay espacio para aquellos que en ningún mundo pagano tuvieron cabida, los lisiados y los enfermos, los ancianos y los débiles. Para ellos había algo más de espacio, había amor para los que tanto en el mundo pagano como en el mundo sin Dios se consideraban y se
1: consideran inútiles. Y San Benito de Nurcia recomendaba.
0: Nuria. El cuidado de los enfermos debe estar ante todo y por encima de todo hay que servirles como si fueran realmente Cristo. Gracias a Dios,
1: amiguitos, hay muchos que destaquen especialmente por ese cuidado a los enfermos, pues como las siervas de María, ministras de los enfermos, eh, fundadas por Santa María Soledad Torres Acosta y que además se dedicaban a acompañar, se dedican a acompañar a los enfermos por las noches, o las misioneras de la caridad, fundado por la madre Teresa. Pero gracias a Dios hay muchas personas que generosamente cuidan a los demás con mucho amor y mucho cariño porque han visto a Cristo pidiendo ayuda en los débiles y en los enfermos. Y es que al amor no le importa si el hermano herido o enfermo es de aquí o es de allá, por encima de todo es hermano. Y para terminar esta sección os vamos a contar una bonita anécdota. Como ya os hemos dicho, la madre Teresa de Calcuta ayudaba a recoger de la calle a los hambrientos, desnudos, daba cobijo a los enfermos que nadie quería, acompañaba y ayudaba a morir a las personas abandonadas. Bueno, era impresionante el amor con que les atendía. Pues bien, la madre Teresa fue una vez a China y allí visitó un hogar para minusválidos que dirigía el hijo de Deng Xiaoping, que era el mandamás de China, el jefe del país. Como sabéis, en China, pues siguen teniendo dificultades los cristianos. Bueno, en, es, en un momento de la visita, le dijo a la madre Teresa al director,
2: Señor, está usted haciendo aquí algo maravilloso, una obra de Dios.
1: Y el director le contestó, pero si yo no creo en Dios. La madre Teresa de Calcuta, le miró delicadamente de arriba a abajo. Incluso tuvo que levantar la vista porque ella era una mujer de baja estatura y ya un poco encorvada. Y de nuevo le dijo. No
2: importa, Dios sí cree en usted.
1: Qué bonito, ¿verdad? Bueno, y un último detalle. La madre Teresa, ese amor que tenía por los demás, por darse generosamente hasta el agotamiento, lo copiaba de Jesús al que os recuerdo, amiguitos, que tenemos en el Sagrario. Así que os, ha, os invito a que creáis en él. Y si algún día os fallará la fe, no dudéis en que Jesús seguirá creyendo en cada uno de vosotros. Jesús es el modelo a seguir. Pasó por este mundo haciendo el bien. Así que vosotros, haced también el bien.
3: escuchando el programa
2: de los niños de Radio María.
3: Descubrimientos a los cuatro vientos.
1: Estamos llegando al final del mes de febrero, que es un mes muy especial, es diferente a los demás, pero aunque tiene menos días que el resto de meses, es como digo muy especial. Así que vamos a conocer, amiguitos, algunas curiosidades de este mes de febrero y vamos a
0: comenzar por Nuria. Una cosa curiosa del mes de febrero es que cada cuatro años tiene 29 días en lugar de 28. Y la verdad es que no es siempre cada cuatro años sino que hay algunas excepciones. Como sabéis, la Tierra gira alrededor del Sol, y para ese viaje necesita 365 días y casi un cuarto de día más. Para corregir ese cuarto de día más, es el motivo por el que se añade a febrero un día más cada cuatro años. ¿Y sabéis una curiosidad? Los años bisiestos tienen que ser divisibles entre cuatro. Es decir, si coges el número del año y lo divides entre cuatro, tiene que salir un número exacto. Por ejemplo, el último año bisiesto fue el 2020 y el próximo será el 2024. Pero, como he dicho antes, la Tierra necesita 365 días y casi un cuarto del día más. Y el casi es importante. Si añadimos un día cada cuatro años, como he dicho antes, nos pasamos casi 11 minutos por años. No parece mucho, ¿verdad? Pues en 500 años nos habríamos pasado cuatro días. Para evitar esto, los años que acaban en 00... Que tendrían que ser bisiestos no lo son. Por ejemplo, el próximo año que no será bisiesto, pero debería serlo, será el 2100. Pero si lo dejamos así, resulta que ahora nos quedamos un poco cortos. ¿Y, ¿y qué se hace entonces? Los años que acaban en 00 0 y que serán divisibles por 400, sí serán bisiestos. Por ejemplo, a lo mejor vuestros padres recuerdan que el año 2000 fue bisiesto y el próximo será 2400, aunque creo que este los veremos. Al tener 28 días, febrero es el único mes del año en tener cuatro semanas exactas, con excepción de los años bisiestos. Lo peculiar de esto es que empieza y acaba en el mismo día de la semana.
1: Muy bien, amiguitos, sabíais esto. Yo lo del día 29 sabía lo de cada cuatro años, año bisiesto. Pero más, más detalles como nos ha contado Nuria, yo no lo sabía. Bueno, pues otra curiosidad que ocurre además en este mes de febrero que va a terminar dentro de nada, nos la cuenta Sonia. Seguro que muchos habéis oído hablar del Día de la Marmota. Es un día
2: en el que estos animales se convierten en el centro de atención de casi todos los estadounidenses y canadienses. Así que os voy a hablar de todo lo que necesitáis saber sobre este día. El origen del Día de la Marmota está en la fiesta de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero y es el día que marca la mitad del periodo que va del solsticio de invierno al equinoccio de primavera. En esta fiesta, ...se llevaban velas a las iglesias para obtener protección divina durante el invierno. En algunos lugares se extiende durante varios días, generalmente donde esta virgen es patrona. Los agricultores aprovechaban para mirar al cielo, tratando de saber si era el momento de sembrar la cosecha. De ahí el refrán, el día de la candelaria que no llueva, el invierno afuera, y si llueve y hace viento, invierno dentro. Luego, los alemanes ampliaron esta tradición introduciendo al erizo en la mezcla. Creían que si aparecía el sol y el erizo veía su sombra, habría seis semanas más de mal tiempo. Como he dicho antes, el Día de la Marmota se celebra en muchas partes de Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo en un pueblecito de, de Pensilvania llamado Punxsutawney, que lo lleva celebrando desde 1887. Y es que muchos de los primeros colonos de Pensilvania eran alemanes y llevaron allí la tradición. Pero como el erizo no es originario de América, eligieron otro animal más fácil de encontrar, la marmota. La fiesta es tan importante allí que hay una peli llamada Groundhog Day, en español, Atrapados en el tiempo, que va de un meteorólogo que va a cubrir allí la noticia del día de la marmota y acaba viviendo el mismo día muchas veces en Punxsutawney. Esta gente tiene una tradición muy curiosa. Cada 2 de febrero, la marmota Phil Sale de su madriguera de Goblier's North y le cuenta en idioma gronjoguese al presidente del Linear Cycle si ha visto su sombra. El presidente tiene que ir vestido con smoking y sombrero de copa y es la única persona que comprende este idioma. Y luego él le transmite al público el mensaje de Phil. Si el animal no ha visto su sombra, significa que la primavera empezará pronto. En cambio, si la ha visto, quiere decir que el invierno durará seis semanas más. Lo más gracioso es que Phil acierta una de cada diez veces, pero eso no le importa a nadie. Os recomiendo que veáis algunos vídeos y a lo mejor algún año convencéis a vuestros padres para ir a Townie el 2 de febrero y saludar a Phil.
1: ¿Qué es la marmota, amiguitos? Bueno, pues nada, estas curiosidades que vamos aprendiendo de este mes de febrero. Y ahora Elena pues nos va a contar más curiosidades de este mes de febrero.
2: Seguro que ya sabéis que existen días internacionales para todo, algunos más normales y otros rarísimos. Pues hoy os voy a contar algunos días muy curiosos de este mes de febrero. El 4 de febrero es el Día Internacional de Dar las Gracias, un día muy especial para agradecer a los demás todo lo que hacen por nosotros. Aparte de decirlo con palabras, también podéis cocinar algo especial o hacer un regalo con vuestras propias manos. Al día siguiente, el 5 de febrero, se celebra el Día Internacional del Hombre del Tiempo. Se conmemora el nacimiento de John Jeffries, que fue uno de los primeros met meteorólogos americanos de la historia. El 9 de febrero es el Día Mundial de la Pizza. Seguro que a todos os gusta, ¿verdad? Pues para celebrarlo el año que viene podéis cocinar en familia una pizza especial como más os guste. El 12 de febrero es el Día Mundial del Cine. Es vuestro día perfecto para volver a veros esa serie o esa peli que tanto os gusta. El 19 de febrero es el día mundial del chocolate con menta. Este día es muy popular en Reino Unido, donde les encanta este postre. A mí también me encanta y el helado de ese sabor es mi favorito. Si no lo habéis probado, os lo recomiendo. El 28 de febrero es el día internacional de dormir en espacios públicos en la calle, en el parque o en una biblioteca, donde queráis. La idea surgió en México y uno de los países que más lo celebra es Japón. Ellos lo llaman Inemure, una siesta corta en el transporte público de camino a la escuela o al trabajo. Esto también es muy popular en las redes sociales, donde se ha puesto de moda subir fotos durmiendo en los lugares más raros y las posturas más complicadas ese día. Como el 29 de febrero es una fecha rara, pues se ha elegido para conmemorar el Día de las Enfermedades Raras, que comenzó en 2008, para dar a conocer las enfermedades que afectan a una de cada 2.000 personas. Si no es un año bisiesto, se celebra el último día de febrero. Otra curiosidad del 29 de febrero es que en el mundo anglosajón, a los que nacen un 29 de febrero, se les llama lippers, que es una palabra que proviene del término leap year, que es año bisiesto en inglés. En Irlanda se premia con dinero a los que nacen ese día. Por ejemplo, en 2020, que fue el último año bisiesto, se les entregó
1: 100 euros a cada uno. Me encanta esta sección, amiguitos, por las cosas que aprendemos. Madre mía, y esta vez pues ha tocado al mes de febrero y sus curiosidades. ¿Qué os ha, os ha parecido? ¿Conocíais alguna de, de estas eh, cosas que nos han contado Nuria, Sonia y Elena? Bueno, pues si vosotros sabéis alguna más, os invitamos a escribirnos a este programa. El email lahorafeliz 2radiomariaes Repito, la Hora Feliz, o si nos escribís por carta, podéis hacerlo indicando en el sobre Radio María, el programa La Hora Feliz de Yolanda Gómez y la dirección es Paseo Lanceros, 2, primera planta, 28024 Madrid. Estaremos encantados de recibir vuestras cartas y correos. Y continuamos con el programa.
4: He aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora saben sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, lo no justo pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo no dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien me tiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán más increíble que puede llegar a pasarte en la vida. Estás escuchando La
2: Hora
3: Feliz en, en Radio, Radio María.
4: Chiqui historias.
1: El Águila y la Montaña. Un cuento de Begoña y Barrola. En el hospital, en la planta donde están ingresados los niños, había uno muy especial, según decían los doctores y enfermeras. Se llamaba Jaime y llevaba allí bastante tiempo.
2: Había nacido con problemas y empezó a andar con bastante retraso. Los médicos dijeron a sus padres que tenía un problema en los huesos y que iba a necesitar varias operaciones para poder andar como los demás niños y hacer una vida normal. Después de consultar con varios especialistas, los padres de Jaime decidieron que lo operaran cuando fuera necesario y por eso estaba ingresado. Le acababan de hacer la tercera operación en sus piernas. Lo que más llamaba la atención en él era su sonrisa y su alegría contagiosa. Cada vez que alguien se acercaba a él, le sonreía y le preguntaba qué tal estaba, cuando lo normal era que se lo preguntaran a él y no al contrario. Jaime había desarrollado una capacidad que no todos los niños tienen. Sabía solo con mirar a una persona, si estaba triste, si estaba preocupada, si tenía miedo o si estaba enfadada por algo. Tenía mucha facilidad para ponerse en el lugar de los demás y saber lo que necesitaban.
1: A veces, Lucía, la enfermera, se acercaba para contarle algún chiste y hacerle reír mientras le curaba. Y él, mirándola a los ojos, le decía «¿Qué te pasa, Lucía? Me parece que estás triste». Entonces, la enfermera le contaba un problema que tenía o algo que le había pasado. Y él siempre respondía
0: «No te preocupes, Lucía. Ya verás cómo todo se arregla».
1: Lo decía de una forma tan especial que entonces Lucía sonreía y le decía Tienes razón Jaime, todo se puede arreglar ¿Y se iba más contenta?
2: Un día llegó a la planta del hospital un enfermo nuevo Y le tocó compartir habitación con Jaime Era un niño que tenía cáncer Y por causa del tratamiento al que le sometían No tenía pelo en la cabeza Jaime enseguida se presentó y le preguntó ¿Cómo te llamas? «Iván», contestó el niño muy serio. «¿Por qué te han ingresado?» «Tengo cáncer». No dijo más y se dio media vuelta en la cama porque no quería ver a nadie. Y en ese mismo momento, Jaime supo que aquel niño necesitaba muchos ánimos y se puso a pensar en la mejor manera de ayudarle.
1: Al día siguiente, cuando sus padres fueron a visitarle... Les pidió que le trajeran de casa un gran cuaderno de dibujo y unas ceras. Quería pintar mientras estuviera en el hospital. Sus padres, muy sorprendidos al ver a su hijo muy entusiasmado con el dibujo, se lo llevaron esa misma tarde. Su madre le preguntó.
0: Jaime, hijo, ¿no te duele? ¿No tienes molestias? Sí, pero me aguanto. Yo sé que es por mi bien y pronto podré andar, correr y jugar como los demás. «Pero ya he comprobado que si hago algo me distraigo y siento menos el dolor». Jaime pasó
1: toda la tarde dibujando, mientras espiaba al recién llegado para ver si mostraba algún interés por lo que él estaba haciendo. Cuando les trajeron la cena, Jaime aprovechó que Iván estaba sentado para enseñarle los dibujos que había hecho. «Son preciosos», dijo Iván sin mucho entusiasmo, pero se notaba que le gustaban, aunque quería disimular. Si quieres, mañana te dejo el cuaderno y las ceras para que pintes. Iván no dijo nada. Terminó de cenar, se dio la vuelta y se durmió. Pero no dormía realmente, pues Jaime le oyó llorar durante un rato.
2: A la mañana siguiente, Jaime le dejó el cuaderno y las ceras encima de su cama, sin decirle nada y se puso a leer un libro que tenía en la mesilla. Iván cogió tímidamente el cuaderno y le preguntó. ¿Puedo pintar con tus ceras? ¡Claro que sí! Yo tengo pinturas en casa, pero no me las he traído. Iván comenzó a pintar, y esa fue la primera vez que Jaime le vio sonreír.
3: "Mmm,
0: esto va bien!
2: Pensó Jaime, y le dejó tranquilo. Sabía que Iván se encontraba mejor, y eso era lo que importaba.
1: Cuando llegó la hora de comer... La enfermera vio lo que estaba pintando Iván y dijo ¡Qué dibujo tan precioso! Pero si tenemos a un gran pintor en la planta Iván no dijo nada Pero le sonrió a la enfermera y a él Total, dos sonrisas más, estupendo Pensó Jaime y le preguntó a Iván ¿Me dejas ver tus dibujos? Y le acercó el cuaderno
2: Jaime se quedó con la boca abierta Iván había hecho un dibujo que ocupaba toda la hoja. En él se veía un bonito paisaje con un lago, flores, montes y un águila volando por encima. El sol se estaba ocultando por detrás de las montañas y le daba una luz casi mágica a toda la escena. Jaime se dio cuenta de lo que Iván había querido expresar en aquel dibujo y comentó
0: A mí me gustaría ser el águila y volar por encima de las montañas y poder ver todo desde arriba, como ella. ¿Y a ti qué te gustaría ser?
2: A mí me gustaría ser esa montaña, para ver al sol de cerca y sentirme fuerte y poderoso como ella. Los dos se quedaron en silencio un buen rato hasta que Jaime dijo
0: A veces me canso de tanta operación y de estar tanto tiempo en el hospital, pero enseguida pienso que todo va a salir bien. Y que pronto podré andar. Los médicos me han dicho que si soy optimista me recuperaré antes. ¿Y a ti qué te dicen?
2: Me han dicho que me quedan unas pocas sesiones de quimioterapia. Y que si todo va bien, pronto me podré ir a casa. Pero creo que no es verdad. Mira cómo me han
0: dejado. Como Ronaldo. Ahora está de moda llevar la cabeza pelada. He visto en la televisión a muchos famosos que se dejan la cabeza como tú. Los dos
1: rieron. Y a partir de ese momento fueron amigos. Jaime, con su habitual y contagiosa alegría, ayudó a Iván a ser fuerte y poderoso, como esa montaña que había pintado, y a luchar contra su enfermedad. Iván pintó para Jaime preciosos dibujos de cometas, mariposas y águilas, para que cada día tuviera más ganas de correr y volar.
0: Chistenanzas. Humor me da, ja, ja,
4: ja, El más y más reír. No tiene ninguna el buen humor. De ja, 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 más buen humor me da a mí. Como me gusta reír. Más buen humor me da a mí.
1: Amiguitos, llegamos ya a las chistenanzas. Vamos a comenzar rapidísimo por Elena.
2: Órdenes da. Órdenes recibe. Algunas las autoriza, otras las prohíbe. ¿Quién es? ¿El cerebro? ¡Sí! Muy bien, Sonia, tu adivinanza. Sobre la mesa me ponen. Me cortan, me usan, pero no me comen. ¿Qué soy?
0: ¿La servilleta? Sí. Y vamos ya con la adivinanza de Nuria. Puedes hacerlo, pero nunca verlo. ¿Qué es? ¿El silencio? Por ahí tira. L no.
2: ¿Hablar? No. Hay muchas cosas que haces, pero no ves. <risa> ¿La oscuridad? No. A ver, se parece a silencio. ¿Música. ¿El contrario? Música. Eh, yo, yo. ¿El ruido? Sí.
1: Muy bien, amiguitos. ¿Vosotros qué tal? ¿Las habéis adivinado? Pues vamos ahora... ¡Con los chistes, Elena, el tuyo! En el delfinario, una horca abre mucho las
2: mandíbulas y la chica del zoo pone la cabeza adentro. Después se dirige al público y pregunta ¿Un voluntario para hacer lo mismo? Y se levanta una niña y dice ¡Yo, yo, yo! ¡Pero no sé si podré abrir tanto la boca!
3: <risa>
2: Un tipo está aprendiendo a volar con su instructor. Al terminar la clase y al hacer aterrizar el avión, este se posa bruscamente en la pista dando botes. «Amigo mío, acaba de hacer usted un pésimo aterrizaje», se lamenta el instructor negando con la cabeza. «¿Yo?», exclama sorprendido el alumno. «¿Pero si yo
0: creía que era usted quien llevaba los mandos?» Jaimito va al cine y la persona de la taquilla le dice... Señor, esta es la quinta vez que compro una entrada. Jaimito le contesta, es que el desgraciado de la puerta me la rompe. Amiguitos, llegamos al
1: final del programa. Hay que ver qué rápido se nos pasa el tiempo cuando lo estamos pasando también, ¿verdad? Bueno, acordaos de rezar por las personas que están enfermas, pero también por aquellos que les cuidan para que lo hagan con amor y con cariño viendo a Jesús en ellos. Y también nos animamos a ser siempre generosos con los demás y curiosos, con ganas de aprender muchas cosas, como más datos interesantes sobre el mes de febrero, que seguro que hay mucho más de lo que os hemos contado. Bueno, si queréis, nos podéis escribir al programa y nos podéis enviar un cuento que vosotros mismos hayáis escrito para que lo leamos aquí en Antena. El email del programa, Nuria.
0: Laura Feliz 2, arroba 2radiomariaes
1: Y si nos quieren escribir por carta, Sonia, ¿cómo pueden hacerlo?
2: En el sobre tenéis que poner... Para la Hora Feliz de Yolanda Gómez. Y la dirección es Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
1: Eso es, amiguitos. Y también os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores en el podcast de Radio María. Sabéis que tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar la hora feliz de Yolanda Gómez bueno gracias a Elena a Nuria y a Sonia que nos han enseñado tanto en este programa, gracias chicas de, de nada hasta, hasta la próxima. próxima y nos volveremos a encontrar si Dios quiere dentro de dos semanas
4: y vosotros sed buenos
3: sí, sí, se, se puede. puede. si sí, se puede
1: un fuerte abrazo para todos y sed felices